0: 5 minūtes pari 12. un tas ir ziņu raidījuma pusdiena laiks, kurā plašāk skaidrosim šodienas 12. septembra būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Rezeknes 2. vidusskolā seši pedagogi atstādināti no darba pēc Valsts valodas centra veiktajām Latviešu valodas pārbaudēm. Tas ir līdz šim lielākais konstatēto pārkāpumu skaits Latgalēm mazākuma tautību izglītības iestāžu vidu. Un tā kā atstādināto skolotāju vietā jau ir pieņemta darbā citi un mācību proces nav cietas, tad skolas direktoram satraukumu par to nav. Un arī rezeknes izglītības pārvaldē šīs pārbaudes vērtē pozitīvi. Savukārt, Valsts valodas centru satrauc tendence, ka izglītības iestādēs uzzinot pār šīm valodas centru pārbaudēm. Daudzi pedagogi aiziet no dar Sāk par to Lauris Ieviņas sagatavotajā ierakstā.
1: Pārbauda sākās 24. augusta. Apmēram 50 pedagogi jau pārbaudīti, 6 pedagogi
2: atstādinātie. Valsts valodas centra valsts valodas lietojuma pārbaudes rezeknes otrajā vidusskolā noslēdzas šodien. Par tās rezultātiem stāsta skolas direktors Igors Serģiejus.
1: Piesiem izveidzam darba attiecības pēc pušu vienošanas, un viena tikai atstādināta līdz trim mēnesim. Ja? pedagogiem vajag vēl pārbaudu iziet.
2: Kā viena no iemesliem, kāpēc pedagogi neizturēja pārbaudi, Igors Sergejevs min uztraukumu.
1: Divi no sešiem ļoti labi runāja Latviešu valda, bija pārbaudas mācība gadu laika, tur nekādas problēmas nebija. Bet četrim skolotam, nu jā, vajadzētu Ko atseviņo,
2: ka Šobrīd astoņiem otrās vidusskolas pedagogiem ir darba nespēja. Situāciju komentē pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelingss.
3: Slimības lapas valsts valodas varbūt, ka problēmu dēļ Pēc direktora informācijas tādi ir 34 četri pedagogi. Nevaram jau mēs tur zināt, ka pēc paņemta ir slimības lapa, ja? Jā
2: Jāpiezīmē, ka pēc Valsts valodas centra informatīvās vēstules izsūtīšanas par plānotajām pārbaudēm, reizeknes otrajā vidusskolā darba tiesiskās attiecības, nesagaidot pārbaudes, izbeidza 13 pedagogi. informēt centra valodas kontroles regionālās nodeļas vadītājs Vilnis
3: Kušķis. Pieļauju, ka apstākļi varētu būt. Dažādi, kā arī iespējams daži no pedagogiem nav vēlējušies veikt šo te valsts lietojumu pārbaudi.
2: Rezeknes pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings gan norāda, ka pedagogu rotācija pilsētā kopumā esot liela.
3: Nebūt negalvenais iemesls ir pedagogu valodas zināšanas vai nezināšanas, bet tur iemeslu ir no vesela jūra, ja? sākot ar varbūt pedagogu vecumu, slimībām.
2: Šobrīd gan mācību procesas reizeknes otrajā vidusskolā pēc veiktajām pārbaudēm nav apstājies. Darbā ir pieņemti 18 jauni pedagoģi.
1: Protams, ka ne visi strādā uz pilnu slodzē.
2: Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Drelingam sešu reizeknes otrās vidusskolas pedagogu atstādināšana no darba nepietiekamu valsts valodas zināšanu dēļ neesot bijis pārsteigums.
3: Ja priekšējā gada laikā mēs situāciju monitorējām – bija, nu, izveidota tāda kā riska grupa ar tiem pedagogiem, kuriem ir, nu, nepieciešams uzlabot savas valodas prasmes. Tie bija Apmēram astoņi pedagogi.
2: Jāpiezīmē, valsts valodas centra pārbaudes Latvijas izglītības iestādēs, kurās līdz šim bija minoritāšu tautību programmas, uzsāka augusta beigās. Citu vietu pārkāpumi nav konstatēti. Viennozīmīgi gan tāpēc, šobrīd nevar apgalvot, ka visiem pedagogiem ir labas zināšanas.
3: Jo ir jo jāsaprot, ka piemēram tiklīdz izglītības iestādē uzzīmē par to, ka tiks veikta valsts ietojuma pārbaude, tad arī notiek šoto pedagogu mainība.
2: Šī un nākamā gada laikā valsts valodas lietojuma pārbaude centrs plāno veikt visās izglītības iestādēs. Pārbaudes šobrīd ir uzsāktas arī Daugopils izglītības iestādēs, un to rezultāti būs zināmi mēneša vai divu mēnešu laikā. Laura Jeviņa, Latvijas radio studija Latgale. 568. dienu Ukrainā turpinās Krievijas
0: sāktais pilna apmēra karš, kurām civiliedzīvotāju upuru skaits jau ir pārsniedzis 27 tūkstošus. Apvienoto nāciju organizācija ir paziņojusi, ka Krievijas okupācijas spēki Ukrainā sistemātiski spīdzina sagūstītos karavīrus un civiliedzīvotājus. Vairāk par to paklausīsimies Ulda Čezbera sagatavotajā ierakstā.
4: Laikā no 1. līdz 10. septembrim Ukrainā karadarbībā ir nogalināti 55 civiliedzīvotāji, bet vēl 237 ir ievainoti, paziņojis ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojas. Līdz ar to kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma pērn 24. februārī kopējais nogalināto civiliedzīvotāju skaits ir pieaudzis līdz vismaz 9614, bet ievainoto skaits ir sasniedzis 17 535. Ano augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojas uzskata, ka patiesais karā nogalināto civiliedzīvotāju skaits ir ievērojami lielāks, jo no vietām, kur turpinās intensīvas cīņas informācija pienāk ar kavēšanos. Tāpat nav zināms, cik daudz civiliedzīvotāju nogalināja tādās gandrīz pilnībā nopostītās pilsētās kā Mariju Pole, Lisi Čanska, Popasna un Severo Donetska, kur joprojām atrodas Krievijas okupācijas spēki. Savukārt Ano īpašā ziņotāja par spīdzin Edvardsa ir paziņojusi, ka Krievijas karavīri un drošības iestāžu darbinieki sistemātiski spīdzina sagūstītos Ukrainas karavīrus un civiliedzīvotājus. Edvardsa pagājušajā nedēļā apmeklēja Ukrainu, kur tikās ar desmitiem cilvēku, kuri ir atbrīvoti no Krievijas gūsta. Šo cilvēku liecības apstiprinot, ka spīdzināšana ir viens no Krievijas ieročiem karā pret Ukrainu.
5: As being Šie smagie nodarījumi nav nedz ārpus kārtas, nedz nejauši, bet drīzāk organizēti kā daļa no valsts politikas, lai iebiedētu, iedvestu bailes, sodītu vai izspiestu informāciju un atzīšanos. No daudziem cietušajiem un izdzīvojušajiem es dzirdu sirdi plosošas liecības par ierīču lietošanu pie ausīm un dzimum orgāniem, dažādu veida sitieniem, imitētu nāvisoda izpildi ar šaujam ieroci, imitētu slīcināšanu, ilgstošu turēšanu nērtās pozās, izvarošanas vai nāvis draudiem un dažādām tās augtajām izsmiešanas un pazemošanas ceremonijām.
4: Edvarca intervēja arī kādu sievieti, kurā apgalvoja, ka, atrodoties apcētinājumā, viņa ir piedzīvojusi divus infarktus, jo viņu nežēlīgi spīdzināja un viņa bija arī spiesta skatīties, kā spīdzina viņas dēlu. Edvarca norādīja, ka saskaņā ar startautiskajām cilvēktiesībām un humanitārajām tiesībām spīdzināšana un jebkāda cita veida necilvēcīga izturēšanās ir aizliegta visos laikos un jebkādos apstākļos. Tāpēc vainīgie, arī visaugstākajā līmenī, esot jāsauca pie atbildības. Ukrainas Ģenerālprokurors prokurors Andrijs Kostins pagājušajā nedēļā paziņoja, ka aptuveni 90% ukraiņu karagūstekņu ir piedzīvojuši spīdzināšanu, izvarošanu seksuālas vardarbības draudus vai cita veida un prātīgu izturēšanos, un liecības par spīdzināšanas gadījumiem ir iegūtas visās atbrīvotajās teritorijās. Ukrainas tiesības argājošās iestādes līdz šim ir uzsākušas 103 000 kara noziegumiem Ulriks Česberis Latvijas radio.
0: Tas par Krievijas pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā, bet Krievija aizvien turpina meklēt veidus, kā nodrošināt resursus, lai nežēlības Ukrainā turpinātu, un visticamāk tieši tas varētu būt iemeslis, kādēļ notiek tikšanās starp Krievijas un Ziemeļkorejas līderiem. Bruņu vilciens, kurā atrodas Ziemeļkorejas līderis Kims jau ir iebraucis Krievijā, bet līdz galam tomēr nēsot skaidrs, kad un par ko tieši abi un Jā, par ko, tā tad, ko sagaidīt no šīs tikšanās, tad to vaicāsim Nacionālās aizsardzības, akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra, pētniecības centra pētniekam Sandim Šrādaram Labdien! Labdien! Jā, nu, ko mēs varam sagaidīt no šīs vizītes, jau prognozes ir izskanējušas, ka visdecimāk Čenons lūks Krievijai ekonomisko palīdzību un militārās tehnoloģijas apmaiņā pret munīciju, ko Krievija savukārt izmantos tās sāktījā kārā pret Ukrainu.
6: Es domāju, ka pieņēmumi ir ļoti pareizi un ir ļoti grūti prognozēt, ko divas ļoti izolētas valstis, kas ir ekonomiski atpalikuši, tie atpalikuši un politiski izolētas varētu vienu piedāvāt. Bet tomēr ir saskatami labumi, ko abas valstis vienu varētu sniegt, īpaši militārajā un ekonomiskajā jomā. Es domāju, ka šī vizīte ir ļoti racionāla abām pusēm, jo ja ambasā valstis ir ļoti izolētas, viņām īsti nav citu statātisko sadarbības partneru, ar kuriem runāt un sadarboties. Un es šeit nodalītu praktiskos labumus militāros, kas kriedie varētu būt um, artilērija, nepieciešamā munīcija un vieglīgi ieroģi karā pret Ukrainu. Uh, tās ir divas lietas, ko Ziemeļkoreja, kas ir ļoti iz izolēta savā valstī, uh, ir spējusi uh, attīstīt. Uh, tad uh, Ziemeļkoreja savukārt uh, ir centusies uh, attīstīt savu kodolprogrammu militārajām vajadzībām, kas ir bijis Ziemeļkorejas režīmā izdzīvošanas pamats. Lai gan Ziemeļkoreja ir startautiski minējusi, ir attīstījusi kontinentālās raķetes, tādējādi padarot par iespējām uzbrukt arī HSV, tas ir dziļa apšaubām, jo Ziemeļkoreja startautiskā izolācija ir ļoti tehnoloģiski atpalikusi valsts, bet šīs būtu tās lietas, par kurām abi līder varētu runāt.
0: Jā, nu tātad es sadzirdēju tādas, tādu izdevīgumu šajās šajā tikšanās, bet vai tas var nestarīt arī līdzi kādus zaudējumus? zaudējumu, nu, negatīvās sekstā, bet varbūt vēl lielāka izolācija arī ASV jau ir brīdinājusi par jaunām sankcijām, piemēram, pret to pašu Ziemeļkorei.
6: Tā ir taisnība, jā. Un, es domāju, ka šā divu valsts sadarbība novadīs abas valsti vēl lielākā izolācijā. Ziemeļkorei jau ir viena no izolētākajām valstīm un vien no tām valstīm, kuras cieši no visbargākā bargākā sankciju režīma. domāju, ka jaunas sankcijas un jaunas pretatības varētu būt vērstas tieši pret Krieviju, kas varētu pasliktināt Krievijas ekonomisko situāciju, kur jau tagad ir nožēlojama. Tas samazināt arī Krievijas starptautiskās valūtas rezerves, arī uz ko cērt šajā tikšanās reizē Ziemļa nauda un pārtika, tas ir tas, kas Ziemeļkorejā trūkst, bet uh, no starptautiskās sabiedrības ASV jau ir minējis to, ka, uh, ja Ziemeļkoreja uh, piegādās uh, Krievijai ieročus tad būs barga seks, es domāju, ka ļoti labi, ka nav tāda publiska plāna vai kaut kādas darbības, kas ļaut Ziemeļkorejai racionāli izsvērt iegums un zaudējums, ja gadījumā šī ieroķa piegāda Krievijai notiktu. Uh, tas nozīmē, ka abadība līderi un būs tāda cietumiegu dilēma, ka Kimšķe nunc īsti nezinās, kāda varētu būt šī pretarbība. Un viena no šīm pretarbībām varētu būt tāda, ka ASV varētu vēsties par Ķīnu, jo Ķīna ir vienīgā valsts, kas ir noslēgus aizsardzības a, līgumu un devusi garantijas iemekorē. Es domāju, ka tas ir tāds liels ierots a, a, rietu demokrātiju a, rokās, kā ASV ir ietekmēt Ķīnu un Ķīnu tālāk iemekorēm.
0: Uh, jā, un tad pavisam īsi par to starptautisko sabiedrību, kā tad uz to reaģēt? Uh,
6: es domāju tā, ka tādā globālā mērogā rietuma demokrātijām ir jādara tas, ko mēs esam darījuši. Uh, ir spiediens uz... Uh, uz uh, uz Ķīmestautas republiku un Ziemļkorei par to, lai Ziemeļkoreja ievērotu starptautisko atomieroču neizplatīšanas rī, līgumu. A, tas pats arī attiecās uz Krieviju. A, otrs ir tas, ka a, Krievija ir ieinteresēt saņemt ieroču piegādes, a, kas viņai praktiski nepieciešams darbībā pret ukrainu, jo arī viņa ir iztukšojuši iz, savus, savus a, ieroču rezerves. Tas nozīmē, ka Eiropai un ASV ir aktīvi jāturpina atbalst Ukrainei un arī jāstiprin savas militārās spējas, uh -huh. o, un vajadzētu domāt arī par jaunām sankcijām, īpaši par Krieviju un a, a, arī Ziemekore.
0: Jā. Paldies par skaidrojumu Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra pētniekam sāndimšu rāderam. Bet atgriežamies pašmājās. Ilgstošais sausums, poštošās salnas cenu kāpums – tas viss lauksaimniecības nozeresot novedas līdz kritiskais situācijai, un tāpēc Zemkopības ministrija šodien vēršas pie valdības skaidrojot zaudējumu apmērus un prasot atbalstu. Kas teikts ministrijas informatīvajā ziņojumā un kas šobrīd satrauc lauksēmniekus visvairāk un vai viņi var cerēt arī uz kādu palīdzību, to jautāsim kolēģēji Agnijai Lazdeņai, kura šobrīd ir līdzās studijās veik Agnijai un tad saka, cik nopietna ir situācija lauksēmniekiem šobrīd.
5: Labdien, jā, tātad šogad no aprīļa līdz pat jūnijam Latvija pieredzēja plašu un ilgstošu sausmu periodu, kas attiecīgi esot radījis nopietnas sekas visām lauksaimniecībām. It īpaši ganāmo mailo paudzēšanas un piena lopkopības nozarēm un mazā lobarības augu ražība būtiski palielinot lobarības izmaksas, kas veido vienu no nozīmīgākajām izmaksu pozīcijām lopkopības nozarē. Un gaļas lielo paudzētāju biedrības sniegtā informācija liecina, ka augus, tā gaļas lielo paudzētāji spējuši sagatavot barību tikai 40% apjomā no visa vajadzīgā daudzuma. Un tāpat pavasarī Latvijas augļ, augļu kopi cieta no pavasara salnām un pēc valsts auga aizsardzības dienesta un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra veiktās salnu postīm apsekošanas ir iegūts, ka kopā cietušas ir 284 saimniecības un 2413 hektāra augļu kopības platību, kas aizņem 23% no kopumā deklarētajām augļu kopības platībām. Tāpat arī ir cietuši meži, un, un jo šogad ir nācies ciest tiem dēļ, kā rezultātā ir bojājumi meža stādījumos pavasarī, tāpat arī egļu astoņzobam izgraužu savairošanās dēļ ir bojātas un iznīcinātas egļa audzes, kā arī vētra ir nopūstīsi daudzus mežus, un pēc Latvijas meža īpašnieku biedrības aplaisēm privātā meža dēļ iznīkuši. 500 hektāru stādīto mežaužu mežaudžu, bet pēc valsts meža dienesta informācijas egļu astoņdzobumu izgraužu bojājumu dēļ pērni privātajos mežos sanitārijās kailcirtais izcirsti aptaveni 1200 hektāri un līdzīga situācija varētu tiek prognozēt arī šogad. Un tāpat arī lauksaimniecības nozara šogad saskroties ar ražošanas resursu lielajām cenām. Un kā liecina Zemkopības ministries veikta analīze, tad kopējie lauksaimnēcības nozares zaudējumi šogad ir vairāk nekā 412 miljonu eiro.
0: Un šis ziņojums ko parads
5: Tātad ziņojumā, kā risinājums ir viss smagāk lauksaimniecības nozarēm novirzīt Eiropas komisijas ārkārtas finansējumu, kas jau ir piešķirts šī gada jūlijā, kur atbalsta apmērs ir aptuveni 6,7 miljoni eiro. Un tāpat ziņojumā minēta nepieciešamība pēc valsts ārkārtas atbalsta, jo Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija, Vācija un Čehija esot iecerējusi izmantot papildu valsts atbalstu nelabvēlīgās situācijas lauksaimniecībā dēļ, kas nozīmē, ka bez valsts atbalsta Latvijas lauksaimniecības produktu ražotāji cietīšot no nelīdzvērtīgas konkurences Baltijas jūras reģionā. Un šāda atbalsta piešķiršanas nosacījumus nosaka pašas valstis, un tas ir jāizmaksā līdz nākamā gada janvāra beigā. Taču vai šādu atbalstu valsts lauksaimniekiem sniegs un kāds tādā gadījumā būs finansējuma apmērs, to tad skaidrošu programmā pēcpusdiena, kad jau būs zināms iznākums Zemkopības ministrijas paustījums.
0: Paldies, Agnija Lasdiņai. Jā, kā jau dzirdējām, tad lauksaimnieki ir noraizējušies par savu spēju apstākļos, kas ir izveidojusies pēc šīm pavasar salnām, arī sausumu. Un arī redzījumā labrīt lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomas valdes priekšsādātāja vietnieks Jānis Irbe mums sacīja, ka Eiropas komisija ir piešķīrusi nepilnus 7 miljonus eiro, tas gan šobrīd esot tikai uz papīru un nekādā ziņā nesot pietiekami, tāpēc arī lauksaimnieki gaida papildu šo. Valsts atbalstu, bet Irbe par to pat laban ir skeptisks. Par citiem notikumiem Eiropas centrālās bankas procentu likme celšanas politika ir ietekmējusi arī kredītņēmē situāciju Latvijām un iespējām sniegt atbalstu grūtībās nonākušajiem banku klientiem. Par to šodien Latvijas banka informē Sēmas tautsēmniecības komisija plašāk par šajā sēdē runāto ir gatava stāstīt kolēņi zan, āniņa, ir līdz šodien sveiksan.
7: Labdien. Jā, Latvijas centrālā banka šodien komisija uzstājās ar diezgan plašu prezentāciju un situācijas analīzi, un secinājums ir tāds, ka Eiropas Centrālās bankas politika inflācijas mazināšanā ir izraisījus ekonomikas sabremzēšanos Latvijā, bet vislielākajā mērā tā ietekmē tieši mājsaimniecības, kurām ir mājokli kredīti, jo šiem cilvēkiem ir jāiestur ne tikai ar vien augošā inflācijai, pat arī cenu kāpums, kas smagi ietekmē Visus, bet arī pieaugušie kredītmaksājumi. Latvijas Bankas analīze liecina, ka ap 70% mājokļu kredītu ņēmēju kredītmaksājumu pieaugums nepārsniec 90 eiro mēnesī, un, un tas tātad it kā ir panesams, un, un, un to ir iespējams samaksāt, bet ir arī tādas banku klientu grupas, kuras Latvijas Banka ir nodēvējus par ievainojamākām, Un proti tie ir cilvēki, kuru kredītu maksājumu pieauguši lielākā mērā vai arī viņu spēja atdot aizņēmumu pasliktinājusies, jo kredīti ir ņemti nesen, tie ir lieli, kā arī struktūra ir tāda, kas risku paaugstina. Proti ģimenēs ir vairāk bērnu vai arī kāds no ģimenes pieaugušajiem nestrādā. Latvijas banka arī noradīja, ka Latvijā situācija savā ziņā ir unikāla, jo nekur citur Eiropā tik daudz kredītu ar mainīgām procentu likmēm nēsot, proti citās Eiropas Savienības valstīs lielākoties izsniegt kredītu ar fiksētu procentu likmi. Līdz ar to procentu likmi svārstības apsorbē pašas bankas, bet pie mums Komercbanku politika mērķtiecīgi ir bijusi tāda, lai cilvēki aizņemtos ar mainīgo likmi, jo fiksētā likme ir padarīta maksimāli neizdevīga. Tādējādi šobrīd kredītņēmēji ir tie, kas iznes visu lielāko likmju kāpumu, smagumu. Tur pretī bankas gūst milzu pēļņu, kaut gan kreditēšanas temps ir diezgan lēns. Latvijas Banka arī komisija informēja, ka ir aicinājusi Komercs Bankas būt sociāli atbildīgām un atbalstīt kredītņēmējus, kur nonākuši grūtībās. Taču bankas ne uz kādu brīvprātīgu pretimnākšanu nesot bijušas gatavas. Līdz ar to Latvijas bankas ieteiktā politika ir joprojām uh, ieviest uh, šo... Kā, kā panākt to, ka bankas ar mm, milzīgo pēļņu dalās ar plašāku sabiedrību ir ievies uzņēmumu ienākumu nodokļu avans maksājumu 20%, apmērā, kas nākamā gadu budžetā ļautu iegūt 150 miljonus eiro. Un komisijā arī izskanēja, ka šī nauda būtu jāizmanto grūtībās nonākušo kredītņēmēju atbalstam, kā arī mm, noteiktiem ekonomikas sildīšanas pasākumiem, kā piemēram varētu kreditēt māju siltināšanas projektus, jo tad mm, sar maksājumu par siltumu, kas tātad uh, atvieglotu cilvēku ikdienu un maksājumus. Tātad cepusējas labums, jā.
0: Paldies Zanei Eniņai par šo skaidrojumu, un tas noteikti arī būs viens no tematiem kuram būs jāpievēršas jaunajai valdībai, taču trīs dienas līdz valdības apstiprināšanai ministru portfeļu sadalījumu premjermetam nominētā Evika Siliņa no jaunās vienotības aizvien neatklānta. Taču topošās valdības veidotā ir sagatavojuši valdības deklarācijas melnrakstu, ko rīt apspriedīs ar sociālajiem partneriem. Saima par jaunās valdības apstiprināšanu tātad ir paredzējusi lemt piekdienu, bet par politiķu teikto pēc šī rīta tikšanās vairāk ir gatavs stāstīties kurš Sveiks, Jāni, un saki, kāpēc ir tāda kavēšanās joprojām vērojama nosaukt konkrētus amatu sadalījumu?
8: Sveiki, kad atseicinātu radio klausītāji. Jā, šorīt potenciālajie koalīcijas partneri tikās, lai es par valdības deklarācijas tekstu, koalīcijas līgumu un arīdzən ministru portfeja sadalījumu. Un valdības deklarācijas teksts tiešām sots jau tei pabeigts un drīzumā to arī ir paredzēts publiskot. Un trešdien apspriest ar valdības sociālajiem partneriem. Un lai arī spēkā ir plāns, ka jau piekdienas Saeima balsos par jaunās valdības apstiprināšanu, par atbildības jomu sadalījumu aizvien turpinoties diskusijas. Iemēslus jau šodien, <coughs> iemēslus tomēr jau šodien nenosaukt ministru amatus, tikai skaidrojot izvēlēm šajā valdības veidojuma procesā paklausīsimies, viņas teikt to.
4: Vai mēs ejam ātri ar darbiem un uh, tad arī ministrs kandidātus iespējams nosaucam nu, pēc iespējas tad, kad mums ir šī vienošanās, kas varētu būt tuvākajā laikā, Vai arī tad mēs ar darbiem un vēl ilgi diskutējam, un tad ir laiks arī sabiedrībai diskutēt, kas, protams, ir saprotami, bet tā izvēle ir šobrīd tomēr virzīties uz priekšu un sākt strādāt. Es tikai var apliecināt, ka šajā deklarācijā fokus būs uz cilvēku, un skaidrs, ka ir ļoti svarīgi jautājumi, gan par ekonomiku, gan par izaugsmi, gan par veselību, izglītību un drošību, bet bez Latvijas cilvēkiem mēs neko nevarēsim izdarīt
8: nemainīgs paliek tas, cik ministriju vadību paredzēt uzticēt katram politiskajiem spēkam. Jaunā vienotība valdībā iegūta 8 krēslus, Zaļo un, un Zemnieku savienība četrus un Saimes priekšsēdētāja amatu, bet progresīvie trīs ministru portfeļus. Valdības veidotāji esošņi ņēmuši vērā reakcijas pēc pagājušajā nedēļā izskanējušās neoficiālās informācijas, ka Kultūras ministra amatām apsarotu Jurist un politiķi Gunārs Kūdra kandidatūru, ko nozaras cilvēki vērtē kā tai nepiemērotu. Šī kandidatūra varēsna aktuāla to atkārtot aplēsnā Eviks Iliņš piebilstot ka nekavēsies nosaukt atbildību sadalījumu valdībā kolīdz par to būs visi lēmumi. Tātad skaidrs ka pēdējās dienās notikušās neformālās sarunas par amatu vēl nav pabeigtas un ir izskanējušas arī dažādas versijas, taču kā piebilde Eviks Iliņš valdības sastāvā lieli pārsteigumi nebūtu gaidāmi un galvenokārt ministru amatus paredzēts uzticēt sabiedrības uzticību vēlēšanās ieguvošiem cilvēkiem. Nu, un arī to, kurš varat kur par sāms Priekšsadētāji pagaidām neatklāja Zaļu Zemnieku savienības saimas frakcijas vadītājs Viktors Valainis. Un tātad, kas ir zināms par turpmākajiem procesiem līdz valdības apstiprināšanai, tātad rītdien valdība izvirzītos mērķis un sasniedzamos uzdevumus, Valdības veidotāji apsprīdīs ar uzņēmēju un darba devēju organizācijām, Arotbiedrības Savienību, kā arī Pilseniskās alianses un Latvijas pašvaldības Savienības pārstāvjiem. Silviņas šajā sarunās sagaida arī papildinājums šim valdības veicamo uzdevumu sarakstam.
0: Paldies, Zācē. paldies Jāniem Kīnsim. Tātad trīs dienas līdz valdības apstiprināšanai ministru portfeļu sadalījumu aizvien nezinām. Un ar to tad arī šobrīd izskan redzējums pusdiena, ko veidoja producents Kārlis Dagilis ierakstus Monteja Kaspars Groskops par labskaņu Rūpējās Gulbe un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.